0: Mais um episódio do Passaporte Orlando. Eu sou o Felipe
1: e eu sou a Ju.
0: Estamos aqui para mais um episódio de notícias e muito feedback de vocês. É, no último episódio a gente falou que não tinha recebido nenhum e-mail e toda então essa vez a gente recebeu um monte de e-mail.
1: Vamos parcelar.
0: <risos> Vamos parcelar aí, um pouquinho. Aí quando eu tiver
1: meio sem e-mail, a gente já tem.
0: Não, mas eu gostei de ver. Obrigado para todo mundo que mandou e-mail aí, atendeu nossos ...súplicas solitárias aqui de ficar sem bem, né, Jô? É. <risos> e nesse episódio temos muitas notícias interessantes, então fiquem aí rapidinho com os nossos recadinhos que a gente já volta aí com todos os nossos feedbacks e tudo mais. Música você quiser entrar em contato com a gente, escreva para nós no contato a gente vai ficar muito feliz de receber seu e-mail, quem sabe ele seja lido aqui num episódio, se entrarem lá no nosso site, vocês vão ter acesso a todos os nossos parceiros, nossas vendas online de ingressos, de chip, de viagem de que tudo mais o que quiser, e se você quiser, obviamente, aquela atendimento especial, personalizado diretamente com a gente, ou manda e-mail o contato arroba passaporte orlando.com.br ou pelo formulário da nossa página de contato lá no site.
1: E não só Orlando, né?
0: Lembrando que não só Orlando, a gente dá um jeito no que precisar, né?
1: Qualquer Disney ou qualquer lugar no mundo... Estamos aí. Estamos aí.
0: Lembrando também que a gente tá amadurecendo cada vez mais a nossa viagem para novembro, no final do ano agora. Então tem várias pessoas já que estão comprando viagens com a gente, estão indo para lá. Outros, do, do, outros ouvintes que estão comprando viagem por própria conta também vão nos encontrar lá, então a gente vai dar um jeito de fazer um, um dia lá para fazer uma foto geral, e fazer uma bagunça com todo mundo, né? Então, se você ainda estiver interessado em, de repente, ir para Orlando em novembro, aproveita aí essa chance aí para fazer esse encontro aí com o pessoal do Passaporte Orlando lá em Orlando. E antes da gente continuar com o episódio, eu queria aqui deixar uma pequena recomendação, que é um canal novo no YouTube, chamado Tateando a América. para quem se lembra daquele episódio que a gente fez com os nossos amigos lá do podcast Papo Acessível, o Fernando Scalabrine, né, que é, é, é desse podcast, ele se mudou e foi de vez lá para os Estados Unidos, né? Até no, até no tema que a gente fez no nosso último episódio, né? É. Ele foi embora de vez, tá morando lá nos Estados Unidos, aí ele abriu esse canal e tá fazendo né, uns vídeos bem legais. Ele tá mostrando um pouco <risos> como é que é esse começo de vida lá nos Estados Unidos, eh, mostrando até um pouquinho das, das dificuldades, vantagens e diferenças. Ele fez uns vídeos bem legais de comparação de preços de coisas no supermercado. É bem interessante, então acessem lá e assinem o canal do Fernando Calabrini, que é o Tateando a América. <música>
2: Senhores passageiros, para o um momento.
0: Agora para o nosso momento boa viagem gigante nesse episódio. Estamos muito felizes, né? De poder estar tá falando tantos nomes aqui, na é verdade, Jô? Nossa! É uma, muito, maravilha. uma maravilha! É uma
1: alegria poder despachar todo mundo é. para realizar seus sonhos. É uma de... alegria.
0: Olha, vocês não sabem como vocês deixam a gente feliz quando vocês fecham a viagem com a gente, por muitas razões, né?
1: Muitas razões. A gente é, fica muito feliz mesmo.
0: É isso aí. Então, vamos lá para um grande bloco do, de momento boa viagem, que tem nome pra caramba para falar aqui dessa vez. Pra comer começar aqui, a gente levou um puxão de orelha aqui, porque nós nos equivocamos e não falamos o nome da principal pessoa, né? A chefe do grupo, a, a líder do de... grupo.
1: A rainha da viagem. A rainha da viagem,
0: o motivo pelo qual a viagem foi feita, né?
1: Exatamente, no mês passado, né? No é. Nosso último momento Boa Viagem. Quando
0: a gente falou do grupo lá, da família da Juliana Esteves, que eles iam ficar no hotel da Disney, a gente deixou de falar na Giovana de seis anos, né?
1: Que é a líder do grupo. Pois
0: é, Então, Giovana, desculpe pelo, pela falha. <risos> Esperamos que tenha, que tenha se divertido muito lá em Orlando.
1: Ter sido mágico, mágico, mágico. É,
0: e depois se você quiser, manda um e-mail pra gente pra falar que você gostou ou não gostou da viagem.
1: É, e fala se a sua família se comportou, se é, tá todo mundo bem, você tomou se conta te trataram deles, bem, lá. se te deixaram comer doce. É, exatamente. Conta tudo pra gente, tá, Giovana?
0: É, não deixa o pessoal abusar de você, não.
1: É isso aí, muito bem.
0: <risos> e tem um segundo puxão de orelha aqui, a gente Nossa, não sendo é meio negligente, assim.
1: Não, esse, é, esse era um puxão... <risos>
0: <risos> é, é, é tão antigo, esse que... Esse, nossa senhora! É, mas assim, lá no meio do ano passado, quando o nosso amigo Dudu Salles, lá do Papo de Gordo, foi tirar umas férias num belo resort lá na Praia do Forte, né?
1: Eu já tinha Momento Boa Viagem J naquela tinha, época? Já
0: tinha, a gente... Mas a gente
1: só tava falando quem tava indo pro Orlando, né é? a gente só
0: tava falando quem tava indo pro Orlando, então, Ai, então quer tá. dizer, depois que a gente decidiu realmente falar de todo mundo que é ouvinte e que faz a gente, hein? Justo, justo. E, 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 e o Dudu Salles ficou bravo comigo, fez picão, quase chorou que não veio o Momento de Boa Viagem dele, quase fez, ficou de mal, sabe? Não é que eu, eu de quase
1: um ano, né? É, eu,
0: quase um ano ele percebeu que eu não tinha ganhado o Momento de Boa Viagem, então ele ficou de mal comigo, então Dudu, me perdoa, Boa vai. Viagem... viagem há 10 meses <risos> atrás. Dudu e Mayra, boa viagem para vocês. Espero que vocês tenham <risos> se divertido. <risos> para quem quiser, acho que ele contou todas as histórias da, da, das férias dele no episódio lá do Papo de Gordo. Então, passou. <risos> Desculpa. <risos> Bom, agora chega de falar do passado, vamos falar do que vem pela frente, não é verdade, Gil? É
1: isso aí. Quem está indo para Orlando agora é o primeiro. Oh que beleza. Ei, que beleza. Que beleza, gente. Muito bem.
0: Muito bom, né? É bom quando a gente também tem uma viagem em Orlando prevista, que a gente
1: não fica com, tanta, não inveja fica com tanta inveja das pessoas. A gente não tanta inveja das <risos> pessoas. Mas muito bem, muito bem. Já, eu acho que já pega é. a Pandora, né, esse pessoal? É, um não sei. Ah, não sei. vamos lá. Estamos na torcida, hein, gente?
0: Vamos ver, será que eles pegam? Pessoal eles de
1: abril e comecinho de maio, estamos na torcida vocês pegarem soft opening do Pandora, hein?
0: Vamos lá, então. Primeiro grupo aqui indo pra Orlando é a Tatiana Sandoval, a Viviane e a Thelma. Muito boa viagem pra vocês. Muito
1: boa viagem.
0: O segundo grupo aqui é o da Rita Siloto, do Ítalo Barbosa, que vão levar a Alice lá pra curtir um pouco Orlando também.
1: Alice no País das Maravilhas. Olha, será Olha, que é? Será? Olha, Deve
0: que ser. Temos aqui também o grupo da Gisele e Leandro Bom, que vão com o Lourenço e com a Cláudia lá pra Orlando,
1: né? Opa!
0: Temos também o Flávio e a Patrícia Santana que vão levar a Cíntia e o filho deles, que é o Flávio e filho. <risos> Tem também o grupo do Leonardo Ribeiro, da Sônia Fomentin e que vão levar o Cauã para Orlando.
1: Nossa, que galera, pois gente. É. Se encontrem lá, marca alguma lá, coisa. Né?
0: O Rafael Mota e a Erika vão passar em Orlando e Miami, também vão dar um pulinho lá em Key West.
1: Pá, nada mal.
0: Nada mal, né?
1: Adoramos Key West, viu gente? Pois muito é. legal. Se você quiser uma dica para esticar ali de Miami, Key West bárbaro, muito legal.
0: É bem legal. Tem também aqui o Fernando e a Kátia Mota, que na verdade eles não estão indo para Orlando, estão indo para Las Vegas e Los Angeles, estão indo pro outro lado lá do país. Mas vão na Disney. Mas vão na Disney, De Los Angeles. De Los
1: Angeles. Miqueiro é Miqueiro em qualquer lugar do mundo. Não né? tem jeito, né? Não tem jeito. E já no começo de maio também vão pra Orlando, Familiona, Vai toda a família do Fábio, da Juliana, do João Henrique, da Helena, a Luísa e a Beatriz. Ó, a festa!
0: Nossa, quanta gente!
1: Imagina a festa também estão indo no começo de maio para Orlando a família
0: Santana muito bom Ma maio é um, o começo de maio é uma época muito boa para ir para Orlando são os parques mais tranquilos é uma beleza lá
1: é eu não sei como essa criançada vai ficar na escola mas aí né é a vida não é né Isso não é problema não é problema <risos>
0: então pra... então para toda essa galera que a gente falou muito obrigado por nos permitirem ajudar vocês com essas viagens né é obrigado
1: pela confiança obrigado pela confiança e que viagem que se divirtam muito né óbvio nossa aproveitem por nós viu gente é se como juntem. se a gente fosse um pouquinho. É verdade. <risos>
0: se juntem lá, tirem uma grande foto com um grande grupo lá nos parques. É isso aí. <risos> Então vamos lá para a nossa leitura de e-mails, né? Na ótimo episódio que a gente não leu nenhum porque ninguém mandou, então agora temos vários e-mails para ler.
1: Vários e-mails, vamos lá. Eu vou começar aqui com o e-mail do Caio Enke. Boa tarde, Felipe Ju. Aqui quem fala é o Caio Enke de Joinville, Santa Catarina, ouvinte do podcast Passaporte Orlando. Estou enviando este e-mail pois acabei de voltar de Orlando sofrendo de DPD, Depressão Pós-Disney, e queria dividir com vocês a experiência incrível que foi essa viagem e como vocês ajudaram muito no planejamento dela também. A viagem começou Dia 27 de janeiro em Los Angeles. Depois fomos para Las Vegas, depois Orlando e finalizando em Miami. Um total de 19 dias. Até aproveitei algumas dicas de Los Angeles e Las Vegas do episódio de viagem de vocês para lá também. Mas vamos focar em Orlando que é o tema principal do podcast. <risos> Fui nos quatro parques da Disney, nos dois da Universal e no Mais World Bush Gardens. Foram oito dias seguidos de parque. Correria. Por... Imaginador no pé, né? Pois eram os únicos dias que tínhamos, já que a viagem era longa e não poderíamos prolongar uma ainda mais. Mas sem sombra de dúvidas, foram os melhores oito dias da minha vida. Eu já tinha viajado Orlando em 96 quando eu tinha apenas cinco anos, mas ficou essa coisa de Disney na cabeça e até hoje querer muito voltar pra poder reviver tudo aquilo que eu via nas nossas fotos, mas que eu não lembrava de quase
0: nada. é. é... É praticamente pela primeira vez, né? É.
1: Pude aproveitar muitas dicas que vocês deram, como as melhores atrações pra agenda Fast Pass, comer o funnel cake na hora da parada da tarde do Magic Kingdom. Uma delícia, conseguimos ver a parada sem ninguém na sua frente e comendo funnel cake, né? Ele não escreveu, Lógico. mas essa é, parte é importantíssima. Compramos o chip de celular com a Sim, funcionou certinho, super recomendo. E muitas outras coisas mais. Conseguimos, por muita sorte, ver o Rivers of Light no Animal Kingdom. Ah, que bom. Olha que sorte. Ainda não tinha aberto oficialmente, né? Não, não tinha. Foi um ele, pré
0: opening é pré, uma pré-apresentação.
1: Uh, iria ter o show só pra convidados e que agendou o Fast Pass. Quando ficamos sabendo que iria ter o show, não tinha mais disponível. Mas em cima da hora, sobrou lugares na plateia e liberaram pro público assistir. Foi simplesmente sensacional o que eles criaram. Foi o nosso último parque da Disney com esse show pra fechar com chave de ouro. Nossa. Ah, que legal, né? Muito que bom. sorte, hein? É, Poxa. É, tem,
0: tem o o clo closure, né? É sempre legal. É um legal. Closure Eu
1: adoro a, o closure no, no Magic Kingdom. <risos> Agora, fica aquela certeza de voltar em 2019 pra conhecer a área de Star Wars e do Avatar que ainda não estavam prontas dessa vez. Continuem sempre com o podcast, porque falar de Orlando não cansa nunca. Vou continuar ouvindo, com certeza. Agradeço mais uma vez por todas as dicas de vocês. Muito obrigada. Beleza, Caio. Pô, que viagem zona, hein? Legal pra caramba, hein? Não,
0: que sorte que conseguiram pegar o Reverse of Flight antes dele abrir, né? Legal
1: não, e 2019, gente, vai fazendo poupança, nossa, viu? Porque tá 2019. Todo mundo. Nossa, mas vai ter cada fila.
0: Nossa, nem me fala. Oxi prepara. próximo e-mail aqui, que é o do Alberto Neri. ele mandou o seguinte e-mail. Olá, Feijo. Estou mandando esse e-mail para agradecer pelo auxílio na minha última viagem e contar um pouco sobre ela. Toda viagem eu passo por algum apuro. Dessa vez foi logo no aeroporto de Orlando após fazer a escala no Panamá. Diga-se de passagem muito tranquila. Chegamos em Orlando e passamos pela imigração sem nenhum problema. Na hora de sair com as malas, os policiais desconfiaram de alguma coisa e me separaram do meu sobrinho, fazendo-nos passar as malas pelo raio-x e fizeram perguntas sobre o intuito da viagem, se éramos parentes se a mala era realmente dele, etc, etc Tenso Passado esse apuro, fomos ao Disney Springs trocar os vouchers e jantar no T-Rex quem nunca foi, vá. A gente já passou por essa inspeção extra de malas em Miami, Miami. né? É bem chato mesmo, os caras enchem o saco quando eles querem.
1: É, acho que dois homens, né? Se ele foi só com o sobrinho. É, né? exatamente. Acho Deve que ter... dois... Pode ser que eles tenham desconfiado. Não sei a idade do sobrinho, mas...
0: É, às vezes os caras ficam desconfiados, né? É. Bom, é... infelizmente tem que passar por essas, mas o importante é que deu tudo certo, né? É isso
1: aí, essas burocracias. Eu falo, eu tinha que ter um teletransporte. Super. <risos> <risos> Vai lá no teletransporte, parece Orlando, é. entendeu? Não precisa passar por avião. <risos> no
0: outro dia, foi o primeiro dia de parque, seguindo o conselho do passaporte, pegamos o Rope Drop. Fomos oito vezes na Everest. Yes! Sem pegar fila, muito bom. Não dia... é dos nossos. É. No segundo dia, fomos às compras e é um stand de tiro. Como é fácil tirar nos Estados Unidos, eu não achei caro. Uma sessão de duas horas com cinco caixas de munição saiu por 180 dólares. Recomendo. Eu gostei, eu me diverti quando fiz em Vegas.
1: Nossa, eu esqueci, eu entrei lá no negocinho, o negócio da orelha, quase me surdeci. <risos> eu só fui acompanhar, tá? Terceiro dia foi de NBA, assistimos o Golden State, um espetáculo à parte. Simplesmente incrível. Vou pegar um Golden State, né? Nada controlando é, médico, não... né? Mas
0: <risos> não, yeah,
1: deu não, sorte tive... de pegar um... Não,
0: deu, deu, foi sorte pegar um jogaço. É. Então eu vou dar uma resumida aqui, que meio é pouco longo. Então, no quarto dia foi o Hollywood Studios, eles conseguiram ir seis vezes no Toy Story, caramba. Alterando Fast Pass e Fila normal
1: Pô, beleza, hein? Pois é. Milagre.
0: Diz que ele conseguiu, quando ele estava lá em cima topo da torre do topo do, da torre do terror, ele conseguiu ver os fogos no Magic Kingdom.
1: Nossa, <risos> que sorte. Ah! Fogos. É. Fome.
0: Depois do quinto dia foi Universal, disse que estava tão vazio, tão vazio, que ele conseguiu fazer os dois parques tranquilamente, num dia só. E aí, eles pegaram um alerta de tornado. <risos> Cara, ele falou que coisa tensa, todos os canais de tempo ficam acompanhando, segundo a segundo clima, fica apocalíptico, acaba a luz, vento de 40 milhas pra cima, você realmente teme pela sua vida e pela integridade do carro, o carro alugado, né? É. <risos> Depois foram no Island, Magic Kingdom, fizeram as atrações clássicas do Magic Kingdom, foram no SeaWorld, conheceram a nova montanha-russa Marco, que na opinião dele é a melhor montanha-russa de Orlando atualmente, olha só, que é muito rápida e muito longa, ela te dá a sensação de ficar sem peso em vários trechos isso que é sensacional. Aí eles aproveitaram até pra fazer coisas extras, diferentes do centro do, do parque, normalmente, né? Que eles foram no Golf, Pirate Cove e no kart. não andar de kart lá, K1.
1: Nossa, que legal.
0: Kart tem muita coisa, né? E aí, pra variar, né? Como não bastasse passar um perrengue na ida, ele passou um perrengue na volta também, porque desconfiaram da bagagem dele na volta. <risos> Ô, Alberto, o que você tava trazendo, Alberto? Que você tava trazendo, cara? E aí separaram ele do mais, abriram tudo, passaram o papel detector de droga nele. Cara, fizeram todo um, um, um Huawei com ele lá. Diz que o cara ficava olhando pra ele com a arma na mão enquanto eles ficavam investigando tudo. Os caras desconfiaram em você, hein, Roberto Tem cara de bandido? <risos> Brincadeira, tá? Enfim, foi isso. Zeramos os parques, fomos barrados nos aeroportos e comemos junk food todo dia. Muito obrigado pelo auxílio no planejamento e paciência nas cotações. Indico a Via Mundo para todos já estamos planejando as próximas contando com vocês. Abraço e desculpe o tamanho do e-mail. Legal, Alberto, obrigado, cara. E, e muito legal que você foi barrado e teve uma experiência VIP nos aeroportos. Portos de Orlando. Ainda
1: bem que não pediu fazer a... Como é que é a fala? Cavity Search. É, Cavity Search. A inspeção profunda. <risos> Você
0: ouve o barulho da luva de borracha de latex. Pá, pá. Na mão, assim.
1: <risos> Bom, uh, recebemos e-mail do Júlio César Júnior, que diz o seguinte. Pessoal, vocês são 10. Trabalho com turismo e também tenho um site sobre Orlando, Guia da Disney. Cada vez que ouço um podcast, parece que estamos sentados em sua mesa, conversando sobre o nosso lugar favorito. Vocês são 10. Eu trabalhei na Disney de 2008 a 2009, olha um -cast, olha
0: member. cast
1: member. Aí. Será que cast member é que nem presidente dos Estados Unidos, que é sempre um é cast sempre member?
0: É sempre um cast member. <risos> uh,
1: no Parque Hollywood Studios, desde lá, a ideia era voltar de dois em dois anos, mas volto todo ano. <risos> a gente entende. A gente, a gente entende. entende, tamo junto. Parceiro. Um grande abraço e obrigado pelos, por nossos encontros toda semana. Júlio César. Muito obrigada, Júlio.
0: Próximo e-mail aqui do Rodrigo Amorim. Ele escreve assim: Júlio e Fê, primeiro gostaria de parabenizar pelo ótimo trabalho. É muito bom vivenciar a Disney através do podcast de vocês. Acabei a maratona, começando pelos episódios mais antigos até os mais recentes. Muito bom. Fiquei indignado com a primeira impressão de vocês sobre o novo sistema de Fast Passes A gente falava mal no primeiro. A gente falava,
1: é. lógico. I don't like change. <risos>
0: E em seguida vi que vocês acompanharam todo o processo Desde o início turbulento, a melhora Até esse sistema maravilhoso que é hoje Muito melhor do que aquela extorsão do Universal Express Que na verdade é um fura-fila Gostaria apenas de deixar aqui uma crítica barra sugestão Vocês como influenciadores Nossa, nós somos influenciadores? Opa! Pra, pra mim é novidade Vamos
1: mandar e-mail pra, pra Disney pra ver se a gente entra no mailing dele É, né? Será? Aham, uhum. seria ótimo
0: é, Vocês como influenciadores, formadores de opinião Não podem incentivar os ouvintes a fazer peripécias, malandradas como reservar todos os restaurantes para depois escolher o melhor só porque não tem taxa de cancelamento 24 horas antes esse tipo de comportamento, o famoso jeitinho brasileiro só contribui para o congestionamento do sistema genial da Disney e prejudica pessoas como aquela vovozinha que tem uma maior dificuldade com o app e vai acabar não desfrutando de uma reserva porque espertalhões resolveram se aproveitar de uma brecha no esquema no mais, continue com um ótimo trabalho mandou uma hashtag, não toque na torre
1: não toque na torre
0: <risos> atenciosamente Rodrigo Amorim Ô, Rodrigo, obrigado pelo e-mail, obrigado pela crítica aí essa parte do das reservas de, de, de restaurante é, é meio complicada né
1: É né porque na verdade a gente nessas nessas idas e vindas a gente ficou sabendo que na verdade existe meio que uma indústria de, e, reservas. de reserva então a gente a gente fica muito refém disso porque é o parto conseguir uma reserva mesmo é. né
0: é o que a gente fala de fazer na reserva assim não é para você realmente fazer 300 reservas depois de escolhe mas assim é, é é difícil às vezes você achar a reserva para aquele
1: restaurante que você quer a gente a reserva nessas de achar qualquer coisa e reservar, a gente já reservou jantar às quatro e meia da tarde, entendeu? É. Só que aí você não quer jantar às quatro e meia da tarde, porque você não é americano. Aí depois aparece a, horário diferente. Aí depois cansa, aparece horário diferente. Exatamente. Toda vez que a gente fez uma reserva, a gente voltava, quando aparecia uma coisa melhor, a gente voltava e tirava a primeira. Então Exato. assim, era sempre no equilíbrio, né?
0: É. Eu disse pra isso aí, reservando assim, achou mais ou menos o que você acha que quer reserva, não vai perder essa, porque elas essas reservas é. aparecem e sobem muito rápido, então assim é, não, é, não é questão de uma malandragem é, é, é usar, tentar usar o sistema da melhor forma possível.
1: Já <risos> lidando com o fato de que ele é sobrecarregado ele porque é, exatamente. É muito tem em restaurante, que é impossível conseguir reserva, É, então, mas,
0: mas, mas você tem razão assim, a gente também não pode ficar abusando às vezes do Conum, de é, algumas não, coisas, é. né? Então é isso aí muito obrigado pela crítica.
1: Bom, e pra finalizar aqui mais um e-mail é do Danilo Rigueto, ele mandou o seguinte e-mail Olá Ju e Felipe, tudo bem? Há quatro meses descobri vocês ao acaso e fiquei viciado nos podcasts vocês são demais Além de ficar informado sobre as novidades de Orlando, me divirto muito com suas piadas e comentários dos assuntos. Outro dia estava na condução, escutando no celular e comecei a rir sozinho com os comentários da Ju. Desculpa. <risos> não é por mal. Muito obrigada pelos risados. Eu fico até constrangida. <risos> Parabéns pelo excelente trabalho. Eu aproveito para sugerir um assunto. O que vocês não gostam na Disney em Orlando? Difícil essa pergunta. Não vale dizer que são as filas. Ah, Cá, na, hora pegou, né? na hora eu pensei. Na hora eu é, é, óbvio que é fila e multidão. E faróis. Faróis são insuportáveis. <risos> é legal, é um termo legal, eu gostei.
0: Então, a gente já fez um episódio de piores atrações, né? Um episódio bem engraçado, por sinal, lá com o pessoal do Jurassic Cast. Ah, mas de atração,
1: né? Assim, ah, não sei. É, é, é engraçado, ah, é, né? É, mas... Faróis lá são absolutamente é. lamentáveis. S semáforos,
0: né? tá? Só pra... <risos>
1: por quê? No resto do Brasil não é faróis? Às, às,
0: vezes, às vezes não, às vezes é semáforo.
1: <risos> gente, aqui em São Paulo é farol. <risos> Desculpa! <laughs> nem as lombadas, como é que chama esse lugar? Quebra-mola. Quebra-mola. As regionalidades são muito legais. Um, gostei do tema. Enfim, voltando aqui, gostei do tema. E não vale... E aí ele ressalta que não vale dizer que são as filas demoradas nas atrações. Eu diria exatamente isso. Esperando pelos próximos episódios. Forte abraço, Danilo. Obrigado, Danilo.
0: Obrigado pela sugestão. aí vamos, vamos pensar como é que a gente pode desenvolver isso. Ah, Quem quiser
1: aí. escrever aí com as coisas que não gosta, a gente faz um apanhado já. A gente faz já. um
0: apanhadão, é verdade. É
1: legal. Gente, sério, o que, que são aqueles faróis, vai? Ninguém merece. <risos> É, Abriu, abre um pouquinho pra um lado. Tem 27 um fases, frente, né? Aí um pouquinho pro outro lado. Aí um pouquinho, para. Aí vai... <risos> Aquilo é o inferno.
0: É o um cruzamento que tem duas pistas de sete faixas, cada faixa abre o um farol pra um lado
1: diferente uma hora, né? São oito são fases. São oito fases, é muito longo, cara. E eles não são exatamente super ágeis, né? <risos>
2: Agenda
0: Bom, então vamos lá para a nossa agenda dos eventos que vão estar acontecendo aí nos próximos três meses. Está terminando lá no Epcot o International Flower and Garden Festival, que de novo, é quando o parque fica todo decorado com os arranjos florais dos personagens e tudo mais. E tem os shows com as bandas é, especiais que vão acontecer ainda. Então daqui para frente ainda né, tem algumas como Jim Blossoms, Exposé, Berlin, Starship, The Guest Who, Herman Hermits... E The Spinners, essas são as que vão ainda estar tá fazendo shows nos próximos dias do Flower and Garden Festival, lá no Epcot Que é incluso no ingresso, não precisa pagar mais Lá no Hollywood Studios também, tá, daqui a pouquinho vai acontecer pela primeira vez O Star Wars Galactic Nights Que vai ser num dia único, no dia 14 de abril É um evento pago à parte Que você vai ficar depois das 19 horas no, no parque para curtir as comemorações especiais de Star Wars Mais ou menos na mesma molde do que era no antigo Star Wars Weekends
1: Bom, no Busch Gardens segue, né, já entra na reta final o Busch Gardens Food and Wine Festival, mais live concerts. Agora pro final da, da reta de shows tem Newsboys, Gilberto Santa Rosa, Leonard Skinner, uh, isso já, né, confirmado. É aquele esquema in, incluso no ingresso, paga o que comer nas barraquinhas, seu é padrão evento de primavera, né, no, no, nos parques lá na, em Orlando, né. O mesmíssimo esquema No SeaWorld também tem o Seven Seas Food Festival que é os sábados até 13 de maio Então tem mais um tempinho Tem shows, é o mesmo esquema Barraquinha de comida, paga, em show que quiser, quem quiser eu Confesso que eu não conheço hum, Bom, deu Commodores, esse é o mais famoso, né? Oscar de Leon, Olga Tenon, Grupo Mania É isso que vai ter <risos> No, no, no Senhor Lá teve o Felipe Filipe em abril Que foi um, deve ter sido bem legal Porque ele é uma coisinha fofa <risos> Enfim, desculpa, filho. Tá
0: coçando aí, finalizar aqui os eventos dos próximos meses aí, tem o Summer Nights que acontece lá no Busch Gardens do dia 16 de junho até dia 6 de agosto é um evento já que de, de, de verão mesmo, né, que acontece no, no, no Busch Gardens todo ano onde o parque fica aberto até mais tarde, fica aberto até acho que uma hora da madrugada, para o pessoal curtir os rides à noite, então tem alguma iluminação especial e tudo mais tem obviamente algumas barraquinhas, algumas coisinhas diferentes para comer, mas é isso, incluso no ingresso não precisa pagar nada mais, é só curtir o Boost Gardens até mais tarde. Notícias do mês? Bom, então vamos lá para as nossas notícias, como sempre, começando aqui pela Disney. O que obviamente está tomando toda a atenção central quando a gente fala de Disney atualmente é a vindoura, a abertura do Avatar, né? Então só se fala nisso, todos os canais de Disney só se fala nisso, os blogs de Disney só se falam nisso. Então cada vez mais e mais que está se aproximando aí da abertura, a gente vai recebendo mais notícias, mais informações e vai ficando com mais vontade de estar lá, né?
1: Com certeza.
0: Então já anunciaram, né, que durante o verão, quando o Avatar... Se estiver recém aberto, né, o Park Animal Kingdom vai ter duas horas extras No Extra Magic Hours à noite Então ele vai até uma hora da madrugada aberto Pra, realmente, acho que dar vazão para um monte de gente que vai estar tá lá querendo ver o parque, né? Sim. Então, pro pessoal que estiver hospedado nos hotéis Disney durante o verão aí, americano, vão poder ver o Animal Kingdom até uma hora da madrugada.
1: Nossa, coitados dos bichinhos. É. eles vão conseguir dormir. Ah,
0: vão, né? Acho que eles fecham os bichinhos mais cedo. <risos> Põe na cama. Põe na, na caminha. Além disso, já está disponível reserva de Fast Pass pros rides do Pandora. Então, pra quem estiver lá depois do dia 27 de maio...
1: Ai, que dia, né? É, Poxa. Que dia, né?
0: Quando tiver dentro do rancho ali de 60, de 30 dias da sua visita, já vai estar disponível, você já vai conseguir reservar seu Fast Pass. Além também de já estar aberto a reserva antecipada dos restaurantes do, do, da área. Então, quer dizer, a, a, a parte eletrônica de reserva antecipada de tudo que tem a ver com o Pandora já tá valendo, tá? Então, fiquem espertos. Se vocês estiverem no lá, corre atrás porque o negócio já, já tá pegando. E eles anunciaram que a partir do dia 2 de maio já vão começar os previews. Não é aí do soft open são os previews. Então pro, previews pra cast member, para annual pass holder. Quando? A partir do dia 2 de maio. Imagina-se que em algum momento aí depois disso a gente já tem alguma coisa de, de soft opening aberto pros visitantes regulares, né? Então os primeiros que vão poder entrar no, no World of Avatar como, né, pra curtir um pouco são os cast members mesmo. Eles têm que se inscrever, e tal, pro dia certinho, então eles vão com o um dia agendado lá. Né? Além disso, os Annual pass holders também vão poder é, entrar a partir do dia 13 de maio, mais ou menos. E o pessoal que é daquele Disney Vacation Club Member, né? Uhum. Também já tem disponibilidade de, de, uma, de um preview avançado entre 13 e 22 de maio. Então, o um negócio tá chegando aí. Tá, tá chegando, realmente. E Pandora tá batendo a porta logo, logo. A gente vai poder ver isso aí. E um pessoal que é mídia da Disney, que faz divulgação, tá, tá na internet... Infelizmente, não é o nosso caso, né, Júlio? <risos>
1: Alô Disney, alô Disney.
0: O pessoal recebeu um convite lindo pelo correio que chegou, então já você rodou um monte de vídeo desses aí na, Nas redes sociais recentemente Eu vou achar um aqui, eu coloco o link pra vocês na, na, Nessa postagem é, Esse pessoal recebeu o convite do Pandora Que, meu, tem cadernos, tem folhetos Tem guias E tem um convite em vídeo, parece um negócio meio Missão impossível, assim, que o cara recebe em vídeo Só falta pan, explodir, pan, né?
1: pan, pan,
0: Então, meu, os caras não estão poupando Nada, não estão poupando Esforços pra promover o Avatar O Pandora,
1: então Cara, estamos é, aí, estamos e cada vez mais nervoso para esse negócio É, logo. porque assim, embora já tenha se visto muito, né, nas fotos e nos programas de TV, que teve aquela sessão de imprensona lá, a Ride mesmo tá. Né, tá, escondidíssima. tá escondidíssima. Todo mundo que foi, porque acho que já foram, né, os Com programas certeza. e tal, eles não fizeram uma imagenzinha, né, é. sequer
0: do do Navi River Journey que lá que é o mais lento a gente viu um pouquinho nos vídeos também mas viu
1: só um pouquinho não mas deve estar tá ali essa aqui tem o fulo iluminado só nossa isso aí vai estar tá lindo claro. vai, vai ser lindo gente cara, meu Deus
0: imagina Deus. essa área à noite à noite ela vai ficar lotada cara para todo mundo vai querer ver ela de noite toda acesa
1: ah eu aprovo e principalmente porque o Everest vai ficar só no <risos> Preservem o Everest vazio Ao final do dia do Mej do Animal Kingdom Aquilo é mágico Entrar e sair do Everest sem fila é, é vida também É vida <risos> Bom, é uma dessas notícias Que a gente, eu não concordo Mas enfim, tem que dar, né <risos> o, Vocês sabem que o show Wishes vai mudar, né Não vai ser Wishes ele vai chamar Happily Ever After e eles uh, já divulgaram a música. É, um trechinho, só um trechinho um... da música que não tem a mesma magia. Pode me chamar de conservadora, de, de, de chata, de, de chata, chata, mas não é Wishes. Nunca será. Nunca será. Nunca será. Hashtag nunca será. Hashtag nunca será. <risos> e Nunca será Wishes. Happily ever, hashtag, happily ever after nunca será Wishes. Ah, é que é uma música
0: dessas com cantoria adolescente, assim, parece a música do Disney Channel, sabe? É, não é, não tem a cara daquela, num show megalomaníaco da Disney, ela tem uma música, sei lá, eu achei muito adolescentezinho, assim.
1: É, é tem os cantores que da, da trilha sonora do Moana. Fizeram essa música também, né? Ah, eu acho uma pena. Olha, aquela quando começa... Wishes! Putz, aquilo arrepia até a <risos> ponta do fio do cabelo.
0: É um absurdo. É, mas é uma pena.
1: Nossa, é uma tristeza. Então nossa. se vocês
0: quiserem ver o videozinho dessa musiquinha aí, desse trechinho da nova música do show, vou botar um link na postagem.
1: É. Bom, também vou dar uma notinha rápida aqui de do, do Magic Kingdom. A novela do fechamento do Stitch's Great Escape <risos> segue, né? Fecha, não fecha, fecha, não fecha. Vai é... fechar, não vai fechar? Aparentemente ele tava fechado, mas eles abriram um pouquinho, mas já fechou de novo. Mas já fechou de novo. Então, segue fechado. Talvez eles abram pro verão pra é... dar uma... No, no vazão grandes... em pessoas mas... É, em
0: março eles abriram uma semana que estava meio cheia e fechou de novo, mas assim as a trações eles só vão usar realmente acho que quando tiver muito cheio o parque vai dar uma desafogada. É, mas uma
1: hora eles vão ter que fechar porque aquele espaço é. é ótimo é muito bem localizado, no meio da Tomorrowland vai ter que ter alguma coisa Imaginava-se
0: que ele já estava em obras, mas no, quando ele abriu em março percebeu-se que não, né? Então É. ele vai continuar lá por enquanto vai saber.
1: Ai, ai, vamos lá Nisso eles não mexem, agora no Wishes...
0: No Wishes eles mexem, é sacanagem.
1: É sacanagem.
0: Bom, um pouquinho de rumor agora lá por Magic Kingdom. Quando abriu a Disneyland Xangai, ela abriu uma nova atração do Tron Light Cycle, que foi uma atração que fez muito sucesso lá. O pessoal elogiou muito. Quando a gente vê os vídeos na internet, vê que ela é realmente muito bonita. Ela parece uma montanha russa, onde você vai sentado como se você estivesse numa, na moto mesmo do filme do Tron. E desde que ela abriu, muita especulação veio a respeito de se ela viria para outros parques ou não. E tá cada vez mais forte o rumor de que ela viria pro Magic Kingdom, para Tomorrowland. Eu imaginava que eles iam tentar colocar isso em algum lugar no Epcot, mas pelo jeito é na Tomorrowland. Tem gente dizendo que vai substituir... não Carousel of Progress? Não, Carousel of Progress, mas onde é o Tomorrowland Speedway. Talvez ela seja destruída e que seja feita ali o...
1: Nossa, mas a criançada adora aquilo lá. Pois é.
0: Também tem um espaço atrás ali do Tomorrowland que é usado acho que pra, pra cast member, alguma coisa desse tipo, que também poderia ser usado pra isso. É, o pessoal tá supondo que isso aí vai ser feito só lá pro aniversário de 50 anos do, do Magic Kingdom, que seria uma das novas uma das inovações que viria pro Tomorrowland Mas, de novo, tome isso Como rumor, nada, nada confirmado tá? Mas eu, eu acho legal, eu acho que quando eu vejo Aqui o, o videozinho da atração do Tron Light Cycle lá de, da, da Disneyland de Xangai, eu fico empolgado, acho que deve ser bem Legal.
1: Muito bom Lá no
0: Hollywood Studios também tem Uma novidade agora pro verão, é um novo Show chamado The Music of Pixar Live que vai acontecer lá no Theater of the Stars, onde acontece o, o Teatro da Bela e a Fera. Então, durante o dia, você vai ter as apresentações do, do, do Teatro da Bela e a Fera, e à noite vai ter o show musical com as músicas dos filmes da Pixar. É, não tem muita música, né? Tem, as músicas da, da Pixar são excelentes. Michael não fez metade das músicas. Michael Giacchino é um dos maiores compositores de Hollywood atualmente.
1: Ah, Pixar não é tradicional de música.
0: Sim, mas todas as músicas dele são muito boas. Então eles vão fazer um showzinho ao vivo lá com as músicas da Pixar. Disseram que esse show vai ser por tempo limitado. Ele começa no dia 26 de maio, mas não deram a data de término. Então, de repente, uma daquelas coisas que se faz sucesso, o pessoal vai empurrando pra frente, né? Então é isso, a partir de 26 de maio, novo showzinho musical das músicas da Pixar lá no Hollywood Studios. Há um tempo atrás a gente falou de um outro rumor também que um meet and greet com o Star-Lord né, do Guardiões da Galáxia estaria vindo para o Hollywood Studios. E parece que, na verdade, vai ser uma dupla. Vai ser o Star-Lord junto com o Groot. <risos> Será que ele vai ficar falando I am Groot? O tempo todo, no seu lado. Nossa, como é que vai ser esse Groot, gente? É, vai ser um cara fantasiado numa fantasia de borracha de madeira. <risos> então, o rumor tá mais forte ainda de que vai ser uma duplinha mesmo. Vai ser o guardião Star-Lord junto com o Groot no novo meet-and-greet possível aí no Hollywood Studios.
1: Bom, e agora vamos para o epicote. Uma notinha, o Mission Space vai fechar no verão para reforma. Estranho, né? Porque normalmente eles evitam fechar no verão, né? Mas dessa vez vai fechar no verão. Pois é, às
0: vezes deu algum de... defeito lá, eles precisaram adiantar, não deu para jogar mais para frente a manutenção.
1: Manutenção. De 5 de julho a 31 de julho. Então você não vai poder ir lá passar mal.
0: É, quem tiver nessa época perdeu.
1: Perdeu. Vai ficar com... Vai ficar... Tem que ficar com a cabeça no lugar certo. Agora eu vou dar um rumor, não é notícia, é rumor. E é um assunto que já, ro já rodou, tá? Aí é, vamos ver, né? É um rumor super Dizem, antigo. É um rumor requentado que porque requentou. parece. Parece que alguém deixou escapar num blog americano. E aí, todo acendeu a chama do rumor e tal. Enfim, não ponham minha mão no fogo. Eu, por mim, eu nem falava, mas o Fê, ele é, fe ele é perseverante. Ele acredita na, na Vila Churupita. Vila Churupita! Ele acredita. Um abraço pro Bruno, não. <risos> Vamos lá. Há quem diga, não eu... <risos> Há quem diga que há uma chance real, segundo o rumor. Não confirmado. Não confirmado, quero deixar isso bem claro. Eu não posso enfatizar isso mais. Que dois países estão na fila ali na boca de ganhar um pavilhão. Na fila de espera, né? Na fila de espera do, do World Showcase. O primeiro que estaria ali na top. P vai ser o próximo, assim. tá. Espanha. Uh. E o segundo. Uh, na trave. <risos> Mas o segundo. Atenção. Seria o nosso glorioso país Tropical Abençoado por Deus E bonito por natureza
0: Eu imagino o Brasil Que foi fazer aquele exame de sangue de manhã cedo Saca? Que pegou a, a, o númerozinho da senha Ele tá lá todo ansioso Olhando pro painel com o número dele na mão Só falta um pra ser chamado E ele ficou chamando aquele monte de preferencial na frente E ele nunca vai ser chamado Sabe?
1: É. Nossa, eu passei por isso recentemente É assim mesmo
0: então, essa história da Espanha e do Brasil são muito antigas. Desde os anos 80 isso se fala que eu
1: nisso. Eu não leria, eu nem falaria essa notícia pra vocês hoje aqui. Mas, é. enfim.
0: Mas parece que o assunto foi requentado aí, porque...
1: Alguém sonhou. Alguém não, não, teve... não, não, não. Pera, Alguém teve... sonhou. Tem, 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 tem <risos>
0: motivos, né?
1: Tem, tem. Alguém sonhou e eu te acertei. <risos> Sabe aquele sonho que você acorda e que você eu não tem certeza se era verdade? Então alguém sonhou que ia sair e alguém falou assim. Olha, me cobrem. Se sair esses pavilhões, eu vou fazer uma aposta. O que, que eu posso apostar?
0: Se sair esses pavilhões, todo mundo manda no Twitter um hashtag chupajou. Não, é que assim, aquela história, né? O Epcot, ele já tá na fila aí. Ele seria o próximo parque que vai receber um revamp gigante aí pelo aniversário de 35 anos. E já tem, a gente já tem falado falado, né, que o presidente da CEO da Disney já falou que o Epcot vai entrar aí num, num grande momento de reforma, de ampliação, de renovação, e obviamente que o World Showcase, ele entra também na pauta, né, de coisas novas, e aquele monte de espaço que a gente já falou pra vocês aqui, que tem espaço para oito pavilhões mais lá no World Showcase, obviamente que requenta todos os rumores de que mais países podem entrar, e obviamente o Brasil é sempre um dos que mais se lembra, porque cuidar de brasileiro que vai pra lá não é fácil, né? Mas é isso aí,
1: nossa, imagina, imagina as tia, tipo a minha mãe, ela vai chorar. Ah, vai. Já pensou? É porque é lindo ter uma homenagem ao Brasil.
0: <risos> com certeza vai ter um beat and grid com o Zé Carioca, lá, né?
1: Ah, é bom que tenha, né? Já que a gente não tem princesa, personagem, né? Tem que ter. É, o, o, uma coisa que talvez tem esse rumor é colocar Ratatouille no pavilhão da França, que seria alguma coisa perto do que foi o, o Frozen, né? No... É. Eles, eles tematizaram o pavilhão da Noruega pra Frozen
0: Sem deixar de falar do país né? Sem
1: de falar, Podem fazer a mesma coisa facilmente pro Ratatouille na França Enfim, vamos ver, eu, eu, eu vou pensar numa aposta eu Vou sortear um funnel cake feito por mim <risos> olha Não, é Difícil porque, como é que eu vou mandasse. A gente tem ouvinte em Rurama, né? É, fica é difícil. Como é que eu vou mandar? Pra... E aí, o que que tá acontecendo
0: agora lá nos parques aquáticos da Disney, né?
1: Inveja! 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 <risos> Inveja do Volcano Bay. Pois é, olha só, quem, quem
0: diria que a Disney ia ficar com invejinha do da, da Universal? Eu não, eu não esperava isso deles, eu esperava mais deles, eu achei que eles fossem seres superiores, assim. Então, toda a, a atenção que o Volcano Bay tá ganhando aí, porque afinal de contas tá, tá quase na, na, na abertura já do novo parque aquático do Universal.
1: 25 de maio.
0: Por causa, principalmente, da questão das filas virtuais... Que até a Universal está começando a aplicar e testar dentro do parque mesmo... A única atração oficialmente que tem a fila virtual aplicada é a nova do Jimmy Fallon... Onde a gente vai falar um pouco mais disso... Mas a Disney entendeu o potencial que isso tem... E começou a testar também o sistema próprio deles de, virtual, de, de fila virtual... Nos parques aquáticos... Então começou uma grande guerra de filas virtuais... Quem que vai fazer primeiro, quem que vai fazer melhor Porque afinal de contas o Vulcano Bay não está aberto ainda né? E os parques aquáticos da Disney já estão abertos Então eles já estão testando Eles podem até falar que eles fizeram primeiro <risos> Mesmo que o do, do, do Vulcano Bay Já estava anunciado já faz muito tempo
1: é, parece que o da Disney é um improvisation é. Enquanto o do Vulcano B é um planejation. É, exatamente, mas né? é que
0: assim Não é exatamente uma novidade Em termos de fila virtual Se a gente puder falar de algum, quem fez primeiro Foi a própria Disney, quando eles reformaram o Dumbo Pra criançada tem os lance do Pedro Que ele dá um Pedro, que a criança vai lá Fica brincando na hora de ir pro Dumbo, ela vai e brinca Quer dizer, eles fizeram teoricamente uma primeira versão disso Mas ficou só no Dumbo, eles nunca pensaram Em expandir isso pra, pra mais nenhum outro lugar Então, nos parques aquáticos da Disney Eles estão fazendo de um jeito diferente porque eles não estão usando a Magic Band. Porque nem todo mundo que vai pro parque tem Magic Band. E eles também não vão usar uma Disney Experience App. Porque afinal de contas você seria obrigado a ficar andando com o celular o tempo todo, né? Que não tem nada a ver com o parque aquático. Que não tem nada a ver com o parque aquático. Então eles estão realmente dando um cartãozinho. Imagino que seja um cartão de plástico. Com horário pra voltar. Que funciona meio como um antigo Fast Pass. Só que não, é, não tem limitado. Você chega na fila. Na hora que você chega na fila. O cara te dá o cartão com a hora pra você voltar. E depois você volta. Então quer dizer, eles estão fazendo de um jeito bem improvisado. Que não, não usando as ferramentas que eles têm, porque as ferramentas da Disney hoje não, não permitem que o cara faça num parque aquático, né? A forma que seria certa. Mas eles estão correndo atrás. Aí ficou uma, uma, uma guerra fria do, das filas virtuais. Enquanto entre os a gente estivesse
1: dando bem, tá bom, ótimo. Eu acho
0: ótimo também, porque a, a, a Ju já falou que ela odeia as filas de lá, né? Odeio as filas. Então eu acho uma ótima alternativa Eles tentarem buscar alguma forma De tirar essa chatice que são as filas Dos brinquedos lá no, nos parques de Orlando
1: Bom, abriu no Disney Springs uma loja chamada The Dress Shop. Ela tem um conceito muito diferente, assim. Diferente das lojas, tipo, normais que tem as roupas da Disney, é, os temas da Disney aplicados em roupas normais, assim, vai, camiseta, calça, moletão. Essa aqui, ela, ela tem roupas absolutamente estilosas. E
2: acessórios, né?
1: E acessórios que praticamente são, assim, é um, é um entre roupas e fantasia. Mas é, é muito estiloso nos temas Disney, então... É... E não é só tema de personagem, é tema de atração, né? Dos de atra... Inclusive tema de atração, então... Uh, é, é muito fashion, assim, eu acredito, assim, eu não sou muito conhecedora é. disso, <risos> mas é bem legal, tem, assim, uh, por exemplo, tem um vestido que vai desde a mini com bolinhas, que seriam mais tradicional, até uns vestidos rodados, assim, estilo anos uh, nos 50, de, de maçãs da Branca de Neve... Tem vestido estilizado da, da Bela e a Fera com uma rosa e um pedaço azul. É bonito. E, mas assim, o mais interessante assim, tem vestido da Haunted Mansion com tiara, com bolsa. Ele é um semi fantasia, mas é, é um estilo é bem estiloso, acho que deve, deve assim, não sei se dá pra comprar assim, uhum. vale. A, primeiro deve ser caro pra caramba né? mas é, deve, deve ser uma loja pra passar um tempão dando uma olhada, tem um vestido rodado assim, todo estilo anos 50 assim, é, do Tiki Room com os personagens do Tiki Room e o meu favorito foi o do... É um vestido do Hollywood Tower Hotel. Com aquele, azu, aquele vinho, né? Que eles é, usam no, no uniforme, terror, né, né, né? Da Torre do Terror. E é uma graça, uma graça, uma graça. Você, você vai por foto? No Posso post? Por, lógico. Põe umas fotinhas no post. Vamos falar de uma novidade é, num hotel da Disney, é, foi criado um eventinho, vamos chamar assim, um evento chamado The Legend of Sleepy Hollow, que é um evento de Halloween que vai acontecer no Disney's Fort Wilderness Campground, é, é um evento ali na época do Halloween, que vai acontecer em alguns dias selecionados de setembro e outubro. É um evento com ingresso à parte, né? Vai ter que pagar. Não é tão caro, em torno de 22 dólares ou 38... Ah, 38 dólares, tem dois tipos de ingresso. E ele vai ter... A pessoa vai ganhar um PIN, vai ter um meet and greet com o Headless Horseman, que é o Cavaleiro, Cavaleiro, Sem, Cavaleiro Sem, Cabeça. Sem Cabeça. É o do filme é, do Johnny A, Zanidale, do, a lenda do Sleepy Hollow tem a ver com o Cavaleiro Sem Cabeça, né? É. E, e vai passar também uma... Vai passar o filme... Uh, The Legend of Sleep Hollow uh, no, é, um, é um animado, é um desenho animado de 1949. É um eventinho, é uma coisa diferente. Olha, é bem eu não, diferente. Eu não lembro de ter falado de um evento Não, de é novo, essa é novidade. Hotel. É novidade essa é uma gente, novidade. Aí.
0: Bom, agora um negócio que começou como um rumor, mas está cada vez mais e mais confirmado. E as pessoas não estão acreditando nisso, mas é bem interessante. Eu não estou acreditando nisso. Pois é. E assim, a Disney ainda não oficializou. Mas já se... Pessoal lá, os blogueiros americanos já cavocaram documentos de coisas que estão acontecendo lá que estão cada vez mais indicando que isso é para valer, tá? Eu não acredito. Eles estão construindo uma interligação entre os hotéis Pop Century, Caribbean Beach, com a, o Disney Hollywood Studios e o Epcot. Através de gôndolas, ou seja, teleférico. <risos> um sistema aéreo de transporte entre esses, esses hotéis e os parques. É muito legal isso.
1: Eu duvido. É impossível. Gente, olha, tô descrente. Não acreditei nessa... Pois medida. é.
0: E assim, não vai
1: pensando... Não era primeiro de abril, não? Quando você não é, choque.
0: não é. Vai por mim, não é.
1: é. Olha que era primeiro de abril. Não é, caceta. Ô, oh, meu Deus. <risos> Não é aquele teleférico
0: fuleiro caindo aos pedaços que a gente conhece de, sei lá, de Campos do Jordão, sabe? <risos> Também não é aquele tão pequeno quanto, por exemplo, do Bush Gardens hoje em dia. Seria um sistema de bondinho aéreo mais parecido com o que tem, sei lá, no Pão de Açúcar, que dos, ou aqueles que tem nas montanhas de, de estação de esqui na, na, na Europa.
1: É, os, os Que elevadores. são as
0: cabines mesmo, é, né? É, pra 20 Exatamente, pessoas. pra 20 pessoas. É uma cabine grande, não é meia boca, é um, não, é um transporte aéreo de cabines, de gôndolas. O que começou como um rumor, de repente, o pessoal descobriu que a Disney conseguiu uma permissão na prefeitura lá de Orlando, dando a eles a autorização a fazer um sistema de transporte aéreo, e nos locais que tem um mapa, que eu depois vou colocar esse mapa na postagem pra vocês, onde se supunha que estariam as estações, já começaram os trabalhos da as obras, do que seriam as bases das torres. Eu não acredito. Então, eles conseguiram a permissão né, com, com os órgãos e eles já têm a, 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 o trabalho da, da fundação já começou. Então, quer dizer, tá indo o negócio. Então, deve ah, ser isso Ah, não tá mesmo. não.
1: Não é possível. Tá indo
0: pra frente. Olha aí, olha aí. A muito é muito descrente ultimamente, né?
1: <risos> você, só, você tá duvidando de todos os rumores? <risos> Eu não te entendo. Diva Churupita <risos> e um teleférico <risos> mágico que liga o Hollywood Studios ao, ao Epic em uns três hotéis, não, tô, tô mesmo.
0: Cara, eu acredito, eu acho que vai ter isso aí, vai ser muito legal. Isso
1: aí. Alguém tem que acreditar, Alguém
0: né? tem que acreditar, né?
1: Wishes! Wishes!
0: Mudando lá para o Universal, o que tomou a, toda a atenção nos últimos semanas aí foi realmente a abertura oficial do Jimmy Fallon. A gente já tinha falado no episódio anterior sobre o soft opening que teve, então muita gente já, tava, já tinha experimentado a atração como toda, descreveu para ela e descreveu a atração nos blogs e canais de YouTube por aí. A gente...
1: Já estava mais vazado é. que tudo, né? Ah, teve o soft opening,
0: quem viu saiu falando, né? Mas a atração realmente já está aberta oficialmente abriu no dia 6 de abril e foi um estardalhaço né? eles fizeram uma festa para essa, essa abertura que foi impressionante o Jimmy Fallon ficou gravando o programa dele, o Tonight Show na última semana, direto lá de Orlando ele fez um monte de, de vídeos fez um monte de brincadeiras lá no parque tem umas coisas muito legais que eles fizeram ele e o The Rock, né? o Dwayne Johnson se vestiram com uma roupa deles mesmos como se fosse um boneco deles próprios, e andaram pelo meio do parque cumprimentando o pessoal quando eles tiravam a máscara, ninguém acreditava que eram eles mesmos que estavam lá. <risos> o, o Jimmy Fallon entrou na atração dele, é, levando... ele fez uma
1: temporadinha é, lá fez. mesmo, né? E, e realmente circulando muito no parque. Sim,
0: sim. Ele fez um monstro, ele fez vários vídeos. Eles fizeram uns vídeos brincando com o Férias Frustradas, como se eles estivessem chegando lá no parque pra ir na atração. No é Halliday. muito legal. Olha Então, ó, se vocês quiserem, todos esses vídeos, eu vou colocar os links deles nessa postagem que tem muita coisa. Eles promoveram demais a abertura. Transmitiram ao vivo a abertura oficial pelo Facebook. Cara, eles fizeram um puto estardalhaço pra uma atração. Quer dizer, eles realmente estão vendendo essa atração muito lá. Estão apostando nela. Achei bem legal como eles fizeram. Mais quiseram. que o
1: Kong, né? Mais que o Kong. O Kong foi muito mais suave em é. comparação com essa do... do ah, eu acho Fela. que teve a, o link com um programa da TV forte, né? Não, com um apresentador atual... É né?
0: alguém atual. O cara atual, novo, tem uma atração dele próprio. Quer dizer, eu acho que ele deve ter Bom, nas entrevistas ele se mostrou muito emocionado pela, pela atração aberta, né? E é, é legal, é diferente a gente ver isso. Porque normalmente a gente vê uma coisa falando de um filme mais antigo.
1: É, não é tão vivo, né? Não, não é, é tão atual, né? Exatamente. É, eu acho que isso talvez até ajude um pouco, porque a atração, né? Os as, as comentários é que assim, a atração é ok, vai. Não vai matar ninguém de. Ninguém vai. Ninguém, não vai ser a atração favorita de ninguém. Não, não vai. Mas eu acho que isso dá uma levantada, sim, né? Sim,
0: sim. Eu achei muito legal a festa que eles fizeram. Foi, foi bem interessante, assim. E essa atração, como a gente falou, ela vai ser a primeira a usar o sistema de filas virtuais oficialmente, né? A atração foi construída, foi projetada pra usar o sistema de fila virtual. E então lá já tá disponível. Você tem que baixar o aplicativo oficial da Universal.
1: Mas tem pra fazer em
0: papel. Também tem papel, você pode pegar lá na porta, mas você pode fazer também pelo aplicativo. Então já tá valendo aí. Pra as pessoas que estiverem chegando lá agora, já vão ver oficialmente aberto o Jimmy Fallon Race Through New York. E falando em coisas do Universal abrir né, o Volcano Bay, que é a próxima a bola a né? ser cantada aí. Quando que abre? Dia 25 de maio. Isso. Dois dias do aniversário da Ju.
1: Eu acho mais importante dizer que é dois dias antes da abertura do Avatar, né? Mas já pois que é. você preferiu falar do meu aniversário, tá bom.
0: É mais importante o aniversário.
1: aniversário. Obrigada.
0: Então, o Volcano B já está em testes. O pessoal que passou lá já viu que os, os, os toboáguas já estão operando na fase de testes, né? Mas... É,
1: mas esse não tem soft opening não, nenhum, né? Não porque tem. não tem nem chance, porque é um outro parque. É então... outro parque, exatamente. Não tem
0: chororô. Mas eles soltaram também algumas coisas falando sobre a história do, do parque, porque é bem interessante como o, o pessoal que desenvolveu, né, os, os, a equipe criativa que desenvolveu o Volcano Bay, é mesmo que criou todas as áreas novas do Harry Potter, que tem nos dois parques da Universal. Então não é um parque aquático simples, eles desenvolveram toda uma história interessante com uma mística, a lenda dos Waturi, né, que é o povo que morava lá nas ilhas polinésias, do sul do Pacífico, tem o vulcão Krakatau, e aí tem uma, uma lenda que um peixe mágico chamado Kunuku, estava destinado a guiar o povo pelas viagens pelo Pacífico Sul, aí eles chegaram lá na ilha, que é a ilha onde tem o vulcão Bay e tal, e eles encontraram as águas quentes, e é isso aí, mas tem várias coisas bem interessantes aí, eles, então eles realmente criaram essa história toda, nessa mística pro parque, o seu dia lá, enquanto você está lá visitando todas as atrações e tal, você pode vivenciar um pouco dessa mística, dessa história que envolve toda a criação do parque. Eu achei bem legal isso. Que não é simplesmente um, tipo, aquática. Ah, você vai lá, é aquática. Tô, vai lá, pula lá na água. <risos> eles tiveram essa preocupação, então eu achei bem legal.
1: Cara, não desmerece, o aquático é bem legal. Não, é legal, é legal, mas eu acho interessante
0: o, o, o que eles estão abordando a história do vulcano bem como uma revolução dentro dos parques aquáticos e dá a impressão que realmente é. Eles estão bolando um negócio bem diferente, bem interessante. E outra coisa que já falaram do vulcano bem né? Pra quem é hóspede dos hotéis da Universal, tem aquele acesso adiantado uma hora antes pra entrar nas áreas do Harry Potter nos dois parques.
2: Uhum.
0: Então essas pessoas também vão poder entrar uma hora mais cedo no Volcano Bay. Então eles também adiantaram esse benefício pros hóspedes da Universal pro Volcano Bay. Mas é isso, é esperar chegar aí o dia 25 de maio, vamos ver se abre antes em soft opening, mas eu acho que não vai ser o caso, né? Porque...
1: Ah não, aí não tem como. Não tem como. Porque ninguém vai pra lá de graça assim. É, tá eles devem eles uh, convidados,
0: né? Eles devem chamar os convidados, Sim, não, né? deve
1: ter. Próprios cast members devem testar tudo. Então estamos aí aguardando
0: e ansiosos para saber o que, que vai acontecer
1: no Vulcano B. Agora não sei se vocês estão sabendo, vai ter o oitavo filme do Fast and Furious, né? Nossa. Veloz e Furioso já está no oitavo filme. Fizeram
0: tanto dinheiro esses, esses filmes.
1: Pois é. E Enquanto pra... continuar fazendo dinheiro, eles vão continuar fazendo filme. Não, imagina, se ainda tá fazendo uma dinheirama, e ele, eles costumam espremer até sair o último centavo, tem, vai longe isso vai aí. Vai longe, vai longe.
2: Vocês
1: sabem, né, que estão fazendo, né, lá em Orlando, a, a atração, mas pra agora que vai ter a loja, que é mês que vem já, né, já, já. o próximo filme, que é o oitavo, eles colocaram os carros da franquia expostos pra realmente o pessoal tirar foto, ver de perto, alguns carros dos Velozes e os Oito, então estão nas ruas.
0: Lá na frente de onde vai ser a atração do, do Supercharged, mesmo.
1: Ah, então tá no lugar certo. Tá no lugar certinho. Tem, então para tirar uma foto. Você gosta de carro, gosta do filme. Aproveita. Aproveita. Que
0: ele deve durar por pouco tempo, né? Então quem tiver lá, aproveita. É. Bom, a gente até comentou hum, nos episódios passados aí que tem um rumor aí forte de que a montanha russa Dragon Challenge, que é aquela montanha russa dupla que tem lá dentro da área do Harry Potter no Islands of Adventure seria fechada para uma abertura de uma outra atração diferente provavelmente um Dark Ride do próprio Harry Potter e eu achei no site do Attractions Magazine, né, que é um blog lá americano, deles explicando o porquê dessa história, né, por que esse rumor tá cada vez mais forte é, é, é muito a questão contratual quando a, a Universal fez o contrato com a Warner e com a J.K. Rowling principalmente, para ter o direito dos, do, do, da propriedade do Harry Potter para fazer o Universal, é um contrato muito minucioso, é, que diz respeito a vários micro detalhes que não pode ser desrespeitado e qualquer coisinha errada que eles façam, eles perdem o direito de usar a marca do Harry Potter. Por exemplo, quando eles vão recarregar um produto numa barraquinha que tem lá no meio do, 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 da passagem, o cara não pode ir com a caixa do, da Coca-Cola, de repente, é, que não tem Coca-Cola dentro da área, né? Mas ele não pode ir com a caixa do produto, aquela caixa de papelão, abrir e botar as coisas no carrinho e depois voltar com a caixa e jogar lá fora. Não. Ele tem que ir lá nos bastidores, tirar os produtos de dentro da caixa de papelão, colocar dentro do carrinho especial do transporte tematizado da área para levar ele até o quiosque Tudo isso para nunca quebrar a imersão de quem tá dentro da área. Essa é a ideia deles. Então, o que aconteceu? A, a Dragon Challenge... Ela foi construída por uma empresa especializada né, em montanhas russas chamada Bollinger Malibard, ou BIM. Também tem uma questão contratual deles, né? Na verdade, ela foi feita lá atrás, quando ainda era só Lost Continent, e ela chamava Dueling Dragons, e ela foi feita para que ela fizesse o percurso em, em paralelo uhum. né? as duas montanhas russas saíram ao mesmo tempo porque ela tem certos momentos que tem que ter uma quase colisão. Toda a imersão e todos os detalhes da montanha-russa depende desses momentos. Mas com os acidentes que aconteceram há pouco tempo, de coisas que estavam no bolso das pessoas voarem de uma montanha-russa e acertarem a pessoa na outra, eles começaram a soltar elas defasadas, não mais duelando. E isso meio que deu uma quebrada de contrato, tanto do lado da, da J.K. Rowling, quanto do lado da empresa que construiu a, a, a montanha-russa. Então, para eles evitarem problemas futuros contratuais, eles estão pensando em demoli ela de uma vez toda, para não ter mais zica nenhuma, e fazer um outro negócio que não seja perigoso para ninguém. Quer dizer, tudo por causa daqueles acidentezinhos onde as pessoas se acertavam. Cara, deve
1: ter caído uma moeda de deve, deve ter de um voado uma da moeda. Mãe. Exatamente.
0: Eles foram obrigados a fazer essa defasagem. Nessa defasagem, eles começaram a, teoricamente, quebrar contratualmente o que eles tinham a, a, a acordado tanto com a fabricante da, da montanha, quanto com a J.K. Rowling. É bizarro, né? Mas você vê um detalhezinho que leva os caras a pensar em demolir uma, uma área inteira. É. A
1: verdade é que essas montanhas, por mais que elas sejam legais... Elas não são um super sucesso, né? Não, não são. E
0: elas ocupam uma área gigante, não parece? Mas elas ocupam uma área quase do tamanho do resto da área inteira do Harry Potter ali, do, do Hogsmeade, sabia? É,
1: não Ela domina. é muito
0: grande. Se você olhar uma foto
1: aérea, olha o espaço que ela ocupa perto do resto. É que uma, uma parte já é pra bastidores, né?
0: Sim, sim, mas assim, ela... Não é... seria
1: usada, não é uma área útil, né? É,
0: mas se eles De arrancassem parte. toda aquela montanha russa, ele daria pra fazer uma coisa muito grande ali, né? Ah, dá dó, né?
1: Dá dá dó. Mas. Realmente, mas você vê que aquela história de bater coisa do outro lado só é uma frescura pra mim, né? Deve, de, deve ter acontecido uma, duas vezes um, um acidente e aí, complicado isso. Pois é, então, por isso que os rumores estão cada vez mais fortes
0: sobre essa possível demolição aí da Dueling Dragons, da, da, da Dragon Challenge. E, sei lá, acho que antes de 2020 não sai nada novo lá, vai saber, né?
1: Ainda queremos o Ministério da Magia.
0: É, acho que se, esse se for sair, vai sair lá no lado da Universal Studios, né? É. Que tem Londres. Ali eles estão dizendo que talvez faça alguma coisa mais pro lado do Animais Fantásticos. Hum. Esse é o rumor que tá dizendo que eles demoliriam aquela montanha a inteira pra fazer uma atração do Animais mais fantásticos da, da nova série, porque são cinco filmes planejados aí. Já saiu o primeiro, tem mais quatro ainda, né, teoricamente. Vamos ver, vamos ver o que acontece.
1: A empresa da, a dona da Universal e de tudo, né, que tem Universal, NBC e tal, é um monstro, que chama Conquest. Eles é, vão, anunciaram os planos de criar o maior hotel de Orlando. Vai ser um hotel econômico exatamente no terreno que tava o Ethel Wild.
0: Que fechou no final do ano que passado. Fechou.
1: Eu imagino que vai ter o melhor parque aquático do. <risos> <risos> ah, bom, será que
0: eles vão manter ah, vão, alguma estrutura lá?
1: Alguma coisa vão manter. Que mantenha o meio, meio e o n Wild, vai, já vai ser o, com certeza o, o, o maior parque aquático. Eles estão falando nesse hotel ter em torno de 6.200 quartos. Nossa,
0: coisa pra caramba.
1: É coisa pra caramba. E Lembrando o... que
0: a Universal vai estrear esse ano o um novo hotel. O que aventura. é o Aventura, que vai ser um econômico tanto quanto o Cabana Bay.
1: E mais duas torres do Cabana Bay, né? Mais duas torres
0: do Cabana, Cabana Bay. Já tem o projeto para um mas esse seria o oitavo.
1: Esse seria oitavo. É o maior. É que ele não vai ficar próximo na, na área, né? Ele é. Não É. Não, porque os hotéis hoje, eles são meio que na mesma área. É, Apesar de que... não dar pré-a-pé. Não, dá. Alguns dá para pé dá. Outros, dá. outros tem shuttle, mas esse assim, é meio que na mesma área. Esse aqui é do outro lado da ponte, do Sim, outro lado da estrada. Exatamente. Então, assim mas provavelmente vai ter um shuttle vai. grátis para pro central ali ah, pro fitwalk e eu aposto aposto que pelo menos uma boa parte da estrutura de piscinas do etewald vai ser aproveitada
0: ah, seria, bem, seria muito inteligente da parte deles
1: se eles se fossem ah, não digo 100%, mas que pelo menos 50% das piscinas eles vão vão deixar. Imagina um hotel de 6200 quartos, vai ter uma bela área de lazer. Vai. Então eles realmente vai ser o que virar do, do etewald, mas eu eu aposto nisso. Vai ser bem interessante. É,
0: a Universal tá apostado forte na, na expansão da hotelaria deles, né? Então... Eu queria ver, eu, eu sonho em ver o hotel tematizado do Harry Potter. Acho que seria o hotel mais procurado do mundo. Assim, impossível de fazer uma reserva nesse seria. hotel. Seria. <risos>
1: Mil dólares a
0: diária.
1: É. Mesmo que fosse um barraco que nem o... A casa dos a casa do... Não, a casa dos Não, o hotel mesmo que ele fica, o... No Caldeleolique ah, Cauldron. com certeza. Que, é... que tem os monstros. É, que É, e corredor é todo torto. torto. <risos> Isso é maravilhoso. Bom, vamos entrar em world agora?
0: Pois é, o SeaWorld a gente sabe que ele tá meio mal das pernas aí, né? E o, o atual dono, é, o atual o antigo dono, que é um grupo chamado Blackstone, que é um grupo de investidores, vendeu quase todas as suas ações pra um grupo chinês chamado... Gong <risos> então a China tá se apoderando aí né do, do, do SeaWorld world vamos ver o que eles fazem Será que a China vai vir investindo pesado para dar uma uma levantada no SeaWorld world é uma dúvida
1: é o SeaWorld world ele tá nesse processo de, de des, desculpa desculpamento né de <risos>
0: Como é? Sentimento de culpa é muito complicado, né?
1: É, que tá. Que eu acho que, na verdade, é, é muito ruim, né? Porque a é é cada vez mais que eles falam que eles são educativos e, e corretos e política blá 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 blá, blá, blá menos atrativo fica, fica né? <risos> então, é um. É uma, eu, eu sempre achei, a gente já falou disso, eu sempre achei que mexer com o animal não é o caminho, eles tinham que...
0: Não, mas aí eles pegam o um show de golfinho que todo mundo gosta,
1: ah, coitado dos bichos, é coitado,
0: mas todo mundo gosta, aí tira é pô, não tem mais show de golfinho, não vou mais é, então, é complicado Então, eu acho que eles isso. têm
1: que repensar, porque cada vez mais, a, eu acho que a tendência é essa conscientização ambiental, que realmente não tá certo o golfinho ficar lá fazendo gracinha pra pessoa, entendeu? Sim, sim Então, assim, se eles querem continuar, eles têm que ir pra outro lado eu acho, eu... né, minha opinião é
0: Existe um parque super desconhecido da Disney lá no Japão. Que chama Disney Sea. É um parque lindo. É um parque lindo. Se ele fosse por esse esse lado do que é o Disney, sim. eu acho que seria a coisa mais inteligente que eles poderiam fazer. Mas, sei lá, vamos ver o que acontece. Né?
1: Vamos ver. A gente já sabia, né? Mas o show da chamuta tá no último ano, né? Sim, sim. E acabou. Depois vai ter o Shamu Encounter, que nada é um mais habitat. é do que um habitat. Você só vai ver a baleia assim. Ah, liga, e eles já falaram liga. que
0: eles não vão mais fazer a, a, a procriação em cativeiro. Então, quer dizer, quando essas últimas que tiverem aí sobrado também morrerem, não vai ter baleia no Civil É, orca não é baleia.
1: Oh, e se você estiver no SeaWorld e for Visitar o Atlantis The Journey of Atlantis, aquela atração que é bem legalzinha, ela é, ela é muito melhor do que parece que ela é é verdade, ela, eu gosto dela ela tem, primeiro ela é um Splash Mountain, e depois ela tem uma mini montanha russa na água, é muito legal essa atração, é, bem legal e ela passou por uma reforma, eles tiraram alguns elementos de decoração umas sereias do mal lá uns um efeitos especiais que não funcionavam muito bem que funcionavam eles decidiram muito bem. eliminar de vez e tá, tá, com uma, tá com uma carinha nova reformada, é, mas é muito legal mal.
0: Uma camada de tinta nova Tiraram a poeira dos, dos animatrônicos
1: É isso aí
0: Então a Avianca, né? A companhia aérea anunciou um novo voo direto entre São Paulo e Miami. Ou seja, mais uma opção aí, porque a gente sabe que Miami é uma opção pra quem vai pro Orlando.
1: Também.
0: É, é sempre bom ter mais opções. Quem sabe isso faça um pouco de concorrência é, e sim. a tarifa cair um pouquinho. Porque é, a gente hoje ano... em dia tá difícil. Olha como tá difícil vender a passagem aérea hoje em dia.
1: A gente esse fica com tá vergonha
0: com... de apresentar os preços que chegam pra nós aqui, né? É,
1: esse ano, esse ano eles estão... Mas, assim, ter um voo novo, uma, uma rota nova, é um um sinal que que a gente sempre comentou, né? Quanto o voo fechou no ano passado pra cá por causa da crise, por causa disso, por causa daquilo, outro. É, uma, é um sinal, é um sinal amarelinho, vai. Que a gente tá nova. No vermelho. A gente tá no vermelho, quem sabe seja um bom sinal. Vamos ver se é, isso mas
0: em preço, né? Tem coisa, né? A Latam tinha eliminado o voo noturno, tava só com o voo diurno. Tá agora ele estão Tá começando a aparecer. Não é diário. Os, é, não é diário, mas eles estão voltando com alguns noturnos. O de Orlando, né? De Orlando, de Orlando. Mas é interessante A, a Delta
1: sabe. que chegou. A retirar o, di, o, o, di, o diário. diário voltou. A, voltou a ser diário. Antes eles estavam. Eles ficaram um tempo fazendo só algumas vezes por semana, umas quatro frequências por semana. Agora tá diário. Quer dizer, alguns sinais estão. É, porque tá tendo procura, né? É.
0: É porque tá tendo procura, então.
1: É, mas eles têm que abaixar essa tarifa, porque a tarifa de passageiros esse ano está criminosa. Não, ah, e mudando minuto a minuto, né? A gente fica perdido. Essa aqui. semana foi complicada. Cara, a gente, a
0: gente passa uma cotação pro, pro cliente de manhã, aí à tarde ele quer fechar, de repente a tarifa subiu 100 dólares. Assim, tá um ridículo É, é um ridículo. A gente tá sofrendo. Nossa, pra vender. Não, as aéreas não estão perdoando, não. Não estão
2: mesmo.
1: Gente, agora uma notícia. Essa é muito boa. É sensacional. Olha, adoro ficar com as notícias. sensacionais. É sensacional. Tensão.
0: Para, para os fãs de
1: esporte. <risos> <Para> os... <risos> a gente às vezes fala de esporte aqui. Tensão, fãs de esporte. Tensão. O campeonato americano, a Copa Americana 2017 de quadribol. <risos> quadribol. Tensão. Copa 2017. US Quidditch Cup. <risos> isso é maravilhoso. Isso é maravilhoso. Isso é maravilhoso. Gente, não preciso nem falar o resto da é, notícia Segue, isso é bom o suficiente. Eu, eu, eu vou repetir, eu vou repetir. O campeonato, a Copa 2017, o Quidditch Cup. Atenção <risos> Aquele esporte... vai, vai pro Olim... Aguarde, 2060 vai estar tá na Olimpíada. Vai vocês estar na Olimpíada, tem. quadribol. Quadribol, <risos> quadribol na Olimpíada. É, com aquela, aquele esporte inspirado no quadribol de Harry Potter. Que os, 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 as metas são as mesmas. Que eles têm que correr com uma vassoura no, <risos> no meio das pernas. Perna. <risos> e tem que acertar a bola. E, enfim, esse esporte... <risos> A Copa 2017 de Quidditch do, dos Estados Unidos vai acontecer em Kissimmee. <risos> então, gente, segurem, se segurem. Qual, qual a data?
0: Qual a data? Vamos ver se bate com o nosso viagem.
1: Não, não. Oh. Putz, aliás, já está acontecendo esse final de semana. 8 uh, e 9. Caramba. Quidditch Cup. É o, atenção, eu vou ler o descritivo da notícia. sensacional. <risos> é o evento, a campeonato mais importante de Quidditch... <risos> Nos Estados Unidos Ele fecha A temporada de competições Ai caramba São, sabe quantos times? Sabe quantos times? Você achou que era só a o
2: <risos>
1: Hufflepuff, a Sonserina Não, são 60 times Cacete. Se qualificaram nas Na jogos Copa. regionais. Não, gente, não, para, para tudo. 60 times se classificaram em jogos regionais de quadribol.
2: Ai, meu Deus.
1: E estão chegando agora a competição no. Já é o décimo Copa US <risos> Essa É Olha, ela é inquissime, é tá? Tem um site. <risos> Se você quiser comprar o ingresso. Se você quiser comprar o ingresso. É que já, já foi, né? Mas... É, já vai ter sido quando o programa for para ar, mas visitem essa instituição. É uSQuidedCup.com <risos> <risos> Presidente! Isso ainda vai ser olímpico! <risos>
0: Não, em 2060, né? Vai ser com as vassouras voando de verdade, Vai ser né? com as vassouras
1: voando... Aí, vai, aí, aí não vai, vai ser pena. tão ridículo. <risos> e visitem, visitem e prestigiem, ok? E com isso eu dou meu mic drop aqui nas notícias hoje dessa, dessa edição com esse fantástico copo de quadribol.
0: Saque do mês. Vamos lá para o nosso Destaque do Mês. É mais uma vez que a gente está repetindo um destaque, que a gente já fez um outro episódio, mas foi lá no começo, quando a gente fazia meia boca ainda esses, esses destaques do mês. Ah, é porque agora botais. a gente faz
1: muito bem. Lógico,
0: faz agora. perfeito. Vale um Pulitzer cada vez que a gente faz um Destaque do Mês. <risos> Também tem que contar que a Ju tá numa fase meio Everestiana, né, Ju?
1: Eu já, eu já fui no Everest em alguma outra vida. É, não nessa, né? Não, nessa não dá, eu, não, meus quilos não permitem, mas <risos> eu, eu já fui lá. Eu sou fascinada pelo Everest de verdade, aquele no Nepal. Então vamos falar aqui da Expedição Everest de novo.
0: Mas vamos falar diferente do que a gente falou a primeira vez. A primeira vez a gente só deu umas... Falou como a gente gosta da atração Então tá? agora vamos detalhar aqui um pouquinho mais ela. Detalhe. Detalhes, detalhes. Você gosta da Expedition Everest, já?
1: Pô, é o top 3.
0: É tá o top 3, né?
1: Top 3.
0: Puta, é muito divertida essa montanha,
1: É fantástica.
0: Bom, a Expedition Everest fica lá no Animal Kingdom. E ela é a montanha mais alta de toda a Disney. Não tem nenhuma construção de montanha mais alta do que a Expedition Everest dentro das Disney. Ela tem exatos 199,5 pés de altura. Ou seja, dá tá mais ou menos perto de 60 metros e 80 centímetros ali. E uma coisa interessante é... Por que, que ela tem esses 199,5 pés? Por causa por quê? da. Por quê? Por quê? Você por quê? Por <risos> Porque tem uma lei lá nos Estados Unidos que qualquer estrutura acima de 200 pés de altura tem que ter a iluminação aérea pra aviões. Aquela luzinha que fica no topo dos prédios. Então, pra não quebrar a imersão, pra não tirar a tematização da, da tração, a Disney constrói tudo imediatamente abaixo dessa altura. Pra não ser obrigada a colocar aquela luzinha por lá. Então, a onde eles vão no detalhe, né? Eles vão no limite ali da lei, pra não ter que botar nenhuma iluminação diferente, que não seja unicamente relacionada decoração, à decoração é. e tematização do, do que eles querem passar ali, né? É. Outras, no mesmo caso, por exemplo, a Torre do Terror, o Castelo da Cinderela, quer dizer, as estruturas um pouco mais altas, elas não, elas estão ali limitadas nesse negócio, pra não botar a luzinha lá em cima.
1: É, quando a gente tá no topo do Everest, a gente enxerga o, a Torre do Terror Sim. na mesma altura, mais ou menos, né? É,
0: lá de longe a gente enxerga ela. É. E é interessante que ela é uma das poucas os uh, chamados Thrill Rides né? as atrações radicais que tem realmente na Disney assim, né? a gente pode contar o que? A Espanha de Choverest, Aerosmith o que mais? Você pode chamar de radical, de Disney, a Torre Space do Terror Mountain. A Space Mountain, mais ou menos minha mãe quase morreu na Space é, Mountain mas sua mãe quase morre com o barulho de um clips caindo no outro quarto <risos> toma cada susto por nada, nunca vi coisa igual Mas um Skill! <risos> Skill! <risos> Bom, essa montanha abriu oficialmente em 7 de abril de 2006.
1: Olha, ela tá fazendo no dia da gravação.
0: Fazendo aniversário.
1: Tá fazendo aniversário. 11 anos. 11 anos
0: de aniversário, olha né? só que legal. Ela é meio que comparada com o Matterhorn Bob's Lets que tem lá na Disneyland, mas são atrações totalmente diferentes. Ah, não tem né? nada
1: a ver. É muito mais legal.
0: E uma coisa interessante. É, você sabe que aquela montanha por qual a gente passeia não é o Everest? Não é o K2? Não é o Everest. Ela, não, é chamada de Forbidden Mountain. <risos> é uma hum. montanha perto do Everest.
1: Por quê? O fake que montou tudo, eu tô legitimamente curiosa. <risos> é um nome genérico hum. nesse sentido, assim?
0: O que todo mundo acha que você tá andando ali, aquela lá, montanha é o Everest, na verdade não é. Ela é uma montanha dentro da história ficcional que eles criaram pro Rider, chamada de Montanha Proibida, que é a Forbida e Mountain. Na história dizem que dois... Empreendedores chamados de Norbu e Bob, eles restauraram uma antiga linha de trem que ela era usada nos anos 1920, né, para carregar, para transportar chá e especiarias entre as vilas que tinham ali na região do, dos Himalaias.
2: <risos>
0: e aí eles botaram o nome de Himalayan Escapes, né, expedições e tours. E essa essa linha de ferro era usada para transportar pessoas e transportar os produtos. E essa a em Mountain, ela, ela ela fica na base do Monte Everest é num altão, ela é um pouco mais baixo. Então, de repente, dá uma zica lá, né? Porque eles que existe a lenda do Yeti, mas ninguém sabe, nunca viu Yeti. Mas a linha foi totalmente detonada pelo Yeti E é quando a gente vive esse momento Que o Yeti tá lá destruindo a trilha A gente encontra com ele <risos> Então essa que é a história Ficcional ali da, da, da Expedition Everest E o interessante é que Quando eles estavam Modelando né, a, 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 Esse ride ele atrasou muito E custou muito mais caro do que eles imaginavam Eles ficaram quase seis anos Os Imagineers projetando a atração E ela custou uma grana Muito maior do que eles imaginavam Eles ficaram viajando Lá pro Nepal, pro Himalaia, pra conhecer os lugares, pra pegar referências, pra pegar coisinhas. Então, toda aquela fila que a gente passa, como se parece um, uma, um campamento base de escaladores, tudo isso eles foram lá pra buscar essas ideias mesmo, visual, e montar igualzinho aqui. Quer dizer, não é de graça, né? Tudo que tá lá é bem feito daquele jeito Mas porque os que os caras foram na é. fonte, Mas né?
1: Dá pra ver que é bem feito mesmo, assim, de pesquisa mesmo, aquilo lá. E, a, e, o, e o centro lá de observação dentro da atração, né, que é o final da fila, aquilo lá. Você fica em dúvida se as coisas são de verdade. É, é que... aquele museu, né? Aquele museu, o museu do, museu do Yeti, aquilo lá, você fica em dúvida das coisas. Você lê os artigos e fala, não, isso é verdade, isso é mentira, isso é verdade, isso é mentira. <risos> as fotos dos Sherpas, gente, aquilo lá é perfeito. É muito legal.
0: Essa é uma atração única, você não tem absolutamente nenhuma outra atração desse jeito que eles fizeram o Espírito Everest em qualquer outro lugar da Disney, né? É, ela é totalmente única, então, se você quiser experimentar ela, você tem que ir lá. É, tem... Eles queriam fazer que realmente ela fosse um thrill ride, né? Uma atração radical por isso que ela tem um momento que ela anda de ré um momento que vai de frente, que cai com velocidade ela tem muita velocidade. Ela começa aquele suavezinho, né? Que você acha que vai ser um passeio tranquilinho lá embaixo, que você vai começar a subir e depois é só pauleira, né? É muito bom É muito bom. E, bom, tem alguns fatos bem interessantes, uns fun facts aqui dessa torre, que é legal de a gente falar Ela tá listada no Guinness Book de 2011 como a montanha-russa mais cara do mundo até então
1: porque geralmente montanhas russas não são decoradas, né? Exato. E ela é inteira, ela é perfeita, ela é uma, é uma, é uma montanha, uma tim team... Coaster, né? É uma categoria nova. Não... Uhum. E ela, ao longo
0: dos seus seis anos de produção, né? De planejamento e construção, ela custou mais de 100 milhões de dólares na época. Então. É, valeu
1: cada valeu, centavo, valeu cada gente.
0: Centavo. Essa valeu cada centavo.
1: Gente, isso não é nada perto do que tá nos bolsos dos homens da Lava Jato, pensa?
0: É <risos> verdade. Bom, muitos daqueles artefatos que tem na, no museu, né? Que tem lá dentro, que tem na parte do Museu do Yeti São realmente artefatos reais que eles importaram do Himalaia Então, por isso que dá autenticidade da coisa, né?
1: Avelharia
0: Avelharia Pra quem fica ali esperando o trenzinho pra embarcar já notou que no último vagão fica sempre saindo uma forma assim, um vapor ali, né? Como se fosse realmente o vapor do trem. Na verdade, aquele vapor não sai do trem, tá? É uma coisa bem legal que eles fizeram. É, eles botaram uma saída de, de vapor debaixo da plataforma. E aí, quando o trem ele encaixa lá, ele tem um tubo dentro do trem. Então, o vapor sai debaixo da plataforma, passa por cima e sai por cima. Ah,
1: não passa por Ah, tá brincando. É, ele
0: sai da, sai da plataforma.
1: Eu achei que era um gelo seco, alguma coisa. Não, não é.
0: Vapor de água mesmo. Então Só que ele sai da plataforma e... Ele... E ele só funciona quando o trem tá parado certinho porque ele encaixa o tubo e o tubo faz ele sair por cima. Amei! É, é Amei. muito legal, né?
1: Nossa senhora!
0: Os carrinhos na Expedition Everest chegam a uma velocidade máxima de 80 km por hora. Olha só. Ah, dá pra, dá, dá pra sentir. Dá pra sentir. Dá mas... pra sentir
1: no estômago.
0: Principalmente na, na ré, né? Na, na ré. Na ré,
1: é. na ré Meu... ela é muito rápida.
0: Tem uma, um, um caso interessante que parece que virou alguma tradição entre as pessoas que são fãs da montanha russa. Não é nada oficial, ninguém sabe por que fizeram isso, naquele momento, quando você tá de frente e você chega na sessão onde os, o, o trilho tá quebrado e o carrinho para e começa a voltar pra trás. É. Se você olhar em volta ali, tá cheio de elástico de cabelo que as mulheres jogam ali. É. E tem um monte, você vai ver que tem um monte, acho que eles limpam, mesmo assim o pessoal continua jogando, eu queria entender, e até hoje ninguém entendeu porque que virou essa é tradição. É surpreendente
1: que não seja moeda, porque americano adora um lugar pra jogar uma moeda. É verdade, né? Qualquer glaguinho, qualquer goteira que forma uma pocinha tem uma moeda lá. <risos> Eu nunca vi gente pra gostar de jogar moeda. e Mas lá não. Lá é virou, só os lásticos de, de cabelo.
0: cabelo. É muito engraçado isso.
1: Um monte, um monte, um monte. Eles teriam que limpar toda noite para o pessoal parar de pôr, né? Mas eles não limpam, então...
0: É, pois é. Uma outra coisa interessante, nos carros, aquela cara envelhecida que ele tem de meio ferrugem. A, a pintura originalmente foi feita, né? Pra dar aquela cara de usado no carrinho. Mas, diferente de outros rides, eles não retocam tão constantemente quanto deveriam, como como normalmente se faz, porque eles querem que fique com aquela cara de usado, com aquela cara de gasto, de... Então é de propósito. Eles largam mesmo para você ter a sensação de que o carrinho é um negócio antigo que tá lá rodando há muito tempo. Então é bem legal isso. eles É mais uma daquelas... Como eles fazem, por exemplo, na Haunted Mansion, que eles não cuidam das plantas para deixar aquele negócio crescido meio mal, mal gembrado. No, no carrinho da Expedition Everest eles deixam de propósito ele envelhecido e desgastado e descascado com a tinta. E a última história aqui que eu queria contar de fanfetch que eu achei bem interessante, meio triste, mas interessante, diz respeito ao Yeti, ao animatrônico do Yeti que tem na, na atração. Ele é um boneco gigantesco, é um animatrônico que tem mais de 7 metros e meio de altura. É muito grande aquele Yeti. A gente não consegue ver direito por causa daquelas, daquele movimento que ele passa quando ele tá meio estroboscópico, né? Mas ele é bem grande aquele Muita
1: é... gente que não vai tantas vezes quanto a gente costuma ir, nem vê o Yeti. Porque tá com medo e ficar o olho fechado ou não? Ou porque tá com metade de olho fechado ou porque ele realmente passa muito rápido. Passa muito rápido. E, rápido, e né? não é bem iluminado. E pra exatamente ficar esses mistérios, ele fica nessa luz uh, piscante. Então, assim, muita gente que não vai muito... É porque a gente já foi muito nessa outra zona. Sim. Mas muita gente que vai pouco Vai uma vez ou duas vezes Acaba não vendo Muita gente fala que Nossa, mas tem um Iete no final? <risos> tem, tem o um Yeti Mas é o da Sombra? Não, não é o da Sombra <risos> Tem um Iete um imenso lá Pois
0: é. E, e eu digo que é triste porque o Yet hoje ele não é o que ele deveria ser. Ele foi projetado como sendo o maior e mais complexo áudio animatrônico que a Disney tinha construído até então. Cheio de atuadores, cheio de efeitos, de movimentos e tal. E hoje ele está totalmente parado. Por que isso? Porque, infelizmente, quando é, projetaram toda a estrutura da montanha-russa do, 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 do boneco em si, do animatrônico em si, o software que os engenheiros usaram tinha uma falha. Por causa dessa falha, acabou acontecendo um erro no projeto estrutural da montanha-russa como um todo. E é o que acontece, o, o boneco ele era tão complexo, ele tinha movimentos tão amplos, né? Ele baixava o braço com força, como se ele fosse bater no carrinho. E para um bicho daquele tamanho, né? você tá falando de forças envolvidas bem complicadas ali, né? Hum. Por causa dessas forças, desses movimentos que o boneco fez... Aconteceu uma rachadura na base estrutural da montanha Causada por um erro de cálculo Causada pelo glitch, pela falha que tinha no software que eles usaram para calcular Nossa é, senhora... É uma loucura, né? E então, digamos, o, o modo animatrônico A principal Deveria ser esse E ele só funcionou por poucos meses depois que a atração abriu E logo em seguida eles já anotaram a falha e já deu problema Então eles mudaram para o que eles chamam de B-Mode E é com ele com um pouquinho de movimento ou praticamente parado Hoje ele tá praticamente parado e eles introduziram aquela luz estroboscópica pra dar uma sensação de movimento, porque não era. Originalmente era pra ele estar totalmente aceso, com a luz bem acesa, pra todo mundo ver aquele boneco animatrônico gigante legal, e ele se mexendo, como se ele fosse dar um bater com a mão no carrinho. Então eles tiveram que eles usaram fizeram, fizeram esse recurso da luz estroboscópica pra corrigir uma falha que aconteceu. Só que, qual que é o grande problema disso, né a, 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 a falha, a rachadura que deu na, na, na base, eles não tem como reparar isso. Sem desmontar a montanha inteira. Eles têm que desmontar o Everest inteiro para conseguir reparar esse um pedacinho. Ai, por então... causa do lugar onde ela foi, onde ela aconteceu. Então deixa, né? Então deixa. Então até hoje o pessoal fica assim é, sem saber o que fazer. Deixar daquele jeito é uma pena. Você não tem a experiência como ela foi projetada originalmente pelos Imagineers, né? E não tem como consertar a não ser que os caras parem e desmontem a montanha inteira por meses. Vai saber o tempo que vai levar uma manutenção dessa. O Imagineer, né? O Joe Rohde que é o cara que foi responsável Sabe, por todo o design da, do Animal Kingdom como todo, principalmente atualmente ele tá parecendo bastante, porque ele que fez todo o design também da, do, do Pandora é, o pessoal já perguntou pra eles várias vezes por que, que ele não conserta a, o Yeti, e ele fica frustrado porque ele fala, cara, eu quero consertar mas eu não sei como, algum dia eu vou consertar eu prometo pra vocês, eu não sei como mas algum dia eu vou consertar o Yeti quer dizer, é uma coisa pessoal pra ele ele, ele <risos> quer resolver, mas ele não tem como <risos> mas é uma pena né? você vê uma, uma, uma besteirinha que deu lá atrás, num software de cálculo que não deixa a gente ter hoje a experiência completa do que os Imagineers criaram pra ser a, o, o, o animatrônico grandão do Yeti ali no final da Expedition Everest. Que pena. Uma pena.
1: E deve ser por isso mesmo. muita gente passa batido pelo Yeti pois mas é. ele tá lá.
0: Ele tá lá. Se ele tivesse com a luz do acesa se mexendo, acho que ninguém perdia. Ninguém né?
1: ia perder, é que nem o Tiranossauro o
0: T-Rex o... no final. O T-Rex
1: eu morro de medo daquele T-Rex
0: toda Josh vez Parker. ele
1: me assusta, filho da é muito
0: bom aquele T-Rex
1: É, é muito bom Mas é isso aí Eu já tô olhando Faz a curva, eu já tô olhando Já assim. tá olhando
0: lá no fundo Aí
1: toda vez ele me assusta
0: é. Então, o Yeti seria a mesma coisa seria Acho que todo mundo mesma. que chegasse seria o, o, o... Hoje, muitas vezes, o pessoal mais lembra da cena Antes da primeira queda Quando você vê a sombra do Yeti Então,
1: muita gente que não vê o Yeti boneco Fala desse Yeti Fala, ah, eu vi o Yeti lá na sombra fala, Não, não é o da sombra É o boneco mesmo uhum. E muita gente não vê é que acaba não sendo memorável. Se ele funcionasse, seria memorável Todo mundo só lembraria dessa parte
0: praticamente, né? É. Mas é isso aí. Vamos ver se o Joe Roddy consegue cumprir a promessa dele algum dia consertar o Yeti.
1: E ficou o desafio para os nossos ouvintes. Quem conseguir bater o nosso recorde de idas no mesmo. Dia. dia? Foi 15.
0: 15 vezes.
1: 15 vezes no mesmo dia no Everest. A gente manda um brinde para você. É verdade. É, mas tem que comprovar, tá? Tem que comprovar.
0: <risos> é. Mas é isso. Não percam o Expedição Everest de Jeito nenhum.
1: Eu sei que agora tá o boba no Pandora, né? Mas vai lá pra ver Vai lá também, não perde. E o Rei Leão, não deixei. E nem o Clima Safaris. <risos> e nem o Dinossauro. Animal Kingdom é um baita park, né? Muito legal. Eu adoro o Animal Kingdom. E me, fico brava quando as pessoas falam que. É ah, isso que eu, falaram que o meu Animal Kingdom é chato. Ah,
0: Sou... falaram que é parque só de meio dia. É,
1: que é parque só de meio dia. Mimimimimimim. Lembra do moleque da foto é. dele, tá? <risos> Me falaram que nem me deu meio dia.
0: Eu fico assim também quando eu falo assim: ai, ah, mas o Hollywood Studios tá tudo fechado, nem vou. Ai, meu, não fala
2: isso. Claro. Tá tudo
0: Pessoal, é isso aí. Então, demos aqui um monte de notícia, lemos um monte de e-mail. Eu fico muito feliz que vocês responderam a nossa solidão do último episódio. <risos> por falta de e-mail e, e mandar vocês. triste. Ah, a gente fica por aqui, a gente se vê daqui a duas semanas. Vamos treinar quadribol. Vamos treinar quadribol, vamos participar da Copa do Mundo de quadribol, vamos lá escrever um time de brasileiro lá no deve lá, ter. na, na, na deve Copa. Ter. Deve, deve ter, deve
1: ter. Eu posso que tem. O brasileiro é metido
0: ter. em fazer tudo, né? Então deve ter um time de brasileiro lá na Copa de quadribol. Então, isso aí, gente, até mais. Tchau.
1: Tchau!